0: Salut c'est Greg, bienvenue dans l'épisode numéro 76 du podcast des étudiants. Aujourd'hui épisode très particulier puisque j'ai reçu Jurixio sur le podcast pour lui poser des questions sur la vie étudiante, sur la vie après les études, sur ses conseils pour réussir ses examens ou gagner des points facilement. Et tu le sais lorsqu'on enregistre un podcast on ne prévoit pas nos sujets à l'avance, on parle sans notes et on a parlé aussi d'animaux de compagnie, des projets, de comment réagir après un professeur décourageant ou qui nous fait une remarque négative. J'ai aussi enregistré ce podcast pour remercier Jurixio en fait qui était un des premiers à me soutenir il y a plus d'un an lorsque je lançais ce projet de, de créer une chaîne YouTube et un podcast pour les étudiants et tu verras je t'ai mis à la toute fin du podcast un message vocal qu'il m'avait envoyé pour me soutenir en octobre 2019 et je t'invite du coup à te préparer une petite boisson, à te mettre bien confortable pour écouter le podcast ou l'écouter pendant que tu prépares tes projets ou que tu révises. Je te laisse écouter notre conversation et puis je te dis à tout de suite pour le podcast
1: Est-ce que je préfère ma vie d'avant ou est-ce que je préfère ma, ma vie d'aujourd'hui Vraie question Là je me dis, oh putain, oh c'est quoi cette copie Quand on voit une écriture qui
0: est horrible, poigner les premières pages. Il y, y a des points à gagner là-dessus je pense. Ou du moins à ne pas perdre. Le problème parfois avec l'université, c'est que euh, l'apprentissage est décorrélé du besoin d'apprendre. Le
1: diplôme ne fait pas tout. Il faut vraiment s'y prendre le plus tôt possible, il faut, il faut cravacher, développer des compétences.
0: Ouais, je préfère être optimiste et me tromper qu'être pessimiste et avoir raison. Eh ben salut Morgan, Salut mon Greg Comment est-ce que ça va Bah Ça va super, ça va
1: très très bien. Écoute, euh, très bien, il fait beau. Euh, même si on est en confinement, on essaie de garder le moral.
0: Et toi, comment vas-tu Bah Ça va nickel, justement, je vais te demander comment est-ce que ça se passait ton, ton confinement en ce moment.
1: Bah écoute, euh, en ce moment, mon, mon confinement, c'est entre euh, les cours à distance, c'est entre les corrections de copies, c'est entre euh, la création de contenu, entre les fiches de révision, etc. Euh, ça fait un programme euh, vachement chargé, en fin de compte, mais c'est prenant, c'est prenant malgré tout. Alors, on essaie de s'adapter, euh, on y reviendra peut-être tout à l'heure, euh, sur euh, l'enseignement à distance, sur les cours à distance, du côté prof. Il y a des avantages, comme il y a aussi des inconvénients, et euh, non, on essaie de s'adapter. Je sais que pour les étudiants, c'est pas évident, mais pour les profs, non plus. Donc, c'est pour ça, je pense qu'aujourd'hui, on peut réussir avec les moyens euh, dont on dispose. Je pense qu'on peut on peut faire des choses euh, malgré tout. Donc, c'est pour ça qu'on essaye euh, de garder le moral. Et toi, alors, tes études, ça en est où ça, ça avance ça ton petit euh, master droit du numérique Moi, je
0: suis. j'ai des examens. Alors, ça change un petit peu. On reçoit des mails euh, quasiment quotidiennement sur euh, l'organisation des examens. Moi, ce serait plutôt en janvier. OK. Le, le 10, enfin, euh, la, la première semaine de janvier. Et euh, par exemple, il y a des étudiants qui ont tous les examens du S1 reportés au S2 et qui vont faire tout en même temps au S2. Donc, tu vois, ça change. Je ne sais pas si tu as déjà eu ça, toi, si tu as déjà vu ça, mais... Ah non, alors non, justement, c'est pour ça que je suis assez surpris de cette modalité.
1: Nous, pour l'instant, allions, enfin, à l'UCLI, à la Facato, on sait pas du tout que, en tout cas, moi d'un point de vue personnel, je sais pas du tout comment vont se dérouler les, les, différents, bah, les différents examens, on ne sait pas si ça va être du présentiel du distanciel, est-ce que ça va être un mix des deux, euh, je, les étudiants sont un petit peu perdus là-dessus parce que bah, ils n'arrêtent pas de me poser des questions là-dessus, moi je ne peux pas les renseigner et je pense que ça va surtout être de la dernière minute et euh, on saura à ce moment-là parce que du coup, euh, voilà, moi, on ne sait pas trop à Lyon, mais toi de ton côté tu, tu sais si c'est plutôt euh, en mode euh, ce
0: qui est prévu c'est euh, distanciel, présentiel ou enfin tu sais ou pas moi, ça sera du distanciel, hein. a priori. Ouais, ouais, ouais. Ça, ça me dérange pas tant que ça. J'en je, je, ai déjà fait. Je, je trouvais ça différent, mais euh, d'un côté assez rassurant. Euh.
1: Tu trouves pas ça plus difficile Alors, ça, c'est un sujet intéressant. Tu trouves pas ça difficile Moi, je serais curieux de connaître un peu le, le point de vue d'un étudiant actuel. Parce que c'est vrai que pour le coup, euh, moi, en tout cas, si j'avais été à votre place euh, en tant qu'étudiant, je sais que j'aurais peut-être pas apprécié les, les, enfin, les, les examens à distance. Parce que je trouve que c'est un piège un petit peu. Et toi, justement, comment tu le perçois, ça, ces examens à distance
0: ah bah, Je le perçois que j'ai pas trop le choix, de toute façon. Oui, <rire> oui. Donc, je... on s'adapte assez vite quand on n'a pas le choix. Et... Mais tu, tu, préfères, tu préfères distance ou présentiel Moi, je préfère distance. Ah oui, quand même. Ah oui, d'accord. Parce que, si tu veux, à, à Caen, y a... dans mon université, il y a un endroit qui s'appelle la Galerie Vitrée, et euh, c'est un peu le, le couloir de la mort, en fait. C'est vraiment... une. une okay. Je, je, je mettrais je mettrai une photo. C'est un énorme, un énorme bâtiment transversal qui joint deux côtés de la fac et qui, euh, qui fait bien, euh, je ne sais pas combien de dizaines de mètres de long. Et euh, vraiment, toutes les tables sont alignées au millimètre près. Et ça, moi, c'était un endroit un petit peu, euh, un petit peu euh, glauque pour moi. Donc, c'est juste le fait d'éviter ça, je, de passer l'examen chez moi et d'éviter de... D'attendre surtout dans le couloir, j'en parlais d'ailleurs dans le dernier podcast avec Ivan parce qu'on bah, était dans la même promotion et on a connu les moments où t'attends dans le couloir, bah toi aussi as connu les moments où t'attends dans le couloir. Ouais,
1: bien sûr. Mmh.
0: Et, et moi, pour moi, c'est ça le pire moment de l'examen en fait. Donc, euh, donc à partir du moment où je peux éviter ça et que je peux passer l'examen chez moi, je trouve que déjà c'est un point positif. Après, c'est vrai que t'as plus de mal à te concentrer. Ouais, je trouve. Parce que, oh, L'avantage de ne pas avoir le choix, du coup, c'est que vraiment quand tu es dans cette galerie vitrée ou même dans une galerie parce que, dans, ce, dans une salle d'examen, parce que moi j'ai aussi fait des examens un peu dans toutes les salles, euh, c'est vrai que tu es un peu obligé de te concentrer, et je trouve ça plus simple de se concentrer lorsque tu vois tout le ouais. monde à côté se concentrer. Ouais, il y, y a cet effet-là
1: aussi. Et puis même, je trouve personnellement que, par exemple, ne serait-ce que pour écrire une dissertation, pour écrire, pour écrire un cas pratique, je trouve que la mécanique est différente sur... Euh sur un ordi par rapport à une mécanique bah, sur un papier écrit. Je trouve que les idées sont plus fluides sortent plus naturellement quand on écrit sur un bout de papier que sur un, un ordinateur. Moi, je le, je le vois et je le conseille à mes étudiants, justement, euh, pour les examens en ligne. Je, le, je leur dis, euh, bah, quand même, prenez des brouillons à côté. Ne euh, vous contentez pas de prendre qu'un qu ordi parce que quand on écrit, forcément, bah, je trouve que la mécanique est différente. Donc,
0: toi, je ne sais pas si tu as, as un avis là-dessus, si tu as cette impression-là aussi. Si, si, par contre, ça, je l'ai ressenti. Ouais. Euh, mmh. euh, D'ailleurs, j'avais... Euh... J'avais un petit peu moins bien réussi mes matières à TD que d'habitude l'an dernier en examen en ligne parce que c'est des matières où il fallait écrire du coup trois heures. Et c'est vrai que ces matières, c'était plus difficile de, de, de trouver des bonnes idées où ouais, c'était moins fluide en fait, ça cassait un petit peu la... Ouais. la... C est, c est, tu rentres parfois un petit peu dans un flot lorsque tu es en examen de deux, trois heures. Et ouais. j'ai trouvé... Moi, j'ai pas réussi à rentrer dans ce flot-là lorsque j'étais sur l'ordi. Il euh, y avait d'autres points positifs où parfois, tu sais... Euh, ce qui est un peu horrible lorsque tu écris une copie en, à la main, c'est parfois tu te dis, j'aurais bien quand même supprimé le paragraphe que j'ai que écrit, euh, que écrit il, y a, il y a 20 minutes en fait, quand je me rends compte maintenant. Et ça par contre, tu peux le faire sur l'ordi, donc euh, ça c'est un, un point positif aussi que j'ai remarqué. Un si avantage, on, ouais. Si on a le temps de le faire, je trouve ça, je trouve ça cool. Donc oui, il y avait des, des inconvénients, des avantages, mais... Euh... parce que toi tes examens principaux
1: c'est quoi c'est des cas pratiques des dissertes des commentaires c'est quoi tu sais ou pas
0: cette année je sais pas mais sinon j'ai toujours euh, j'ai toujours eu des toujours bah dernière c'était une... un cas pratique et une dissertation ouais mmh. Mmh. ok ouais et j'ai moins écrit que d'habitude, j'essaie d'en parler régulièrement de ça, de, du fait que c'est normal d'écrire moins de pages que d'habitude, parce que c'est un truc qui m'a surpris, moi. À la fin de l'examen, sur mon document Word, j'avais euh, six
1: pages.
0: Mm -hmm. Et ce n'est pas, pas un volume de pages. Enfin, pas, euh, normalement, quand tu as fini d'écrire un, un examen de trois heures, tu peux parfois t'approcher des 10 ou plus et donc il euh, ne faut pas s'étonner si on a moins de pages en fait, que d'habitude ça c'est un truc que j'ai remarqué du coup il euh, euh, faut, faut en être conscient quoi. Es, surtout quand on t'écrit en caractère 11 ou 12 euh... oui, mmh.
1: bien sûr bah, d'ailleurs c'est bien que tu évoques ça j'en profite, je fais une petite aparté là-dessus euh, c'est un point qui me semble essentiel parce que bah, je pense que je vais être amené à corriger des copies en ligne et là justement j'aimerais vraiment m'adresser à tous les étudiants qui me regardent et qui regarderont cette vidéo et qui, regarderont ce, enfin, qui écouteront ce podcast euh, vraiment un point essentiel les amis, et je l'avais dit dans tes précédentes vidéos mais encore plus pour des, des examens à distance, euh, surveillez vraiment la forme. Surveillez vraiment la forme. Euh, aérez vos copies. Aérez vos copies. Faites des interlignes. Alors, pas des interlignes de 2, mais de 1,15. Il, il y a une option sur Word, c'est 1,15 par exemple, ça suffit très bien. Ou même 1,5, c'est bien. Sautez. enfin, faites en sorte que votre copie soit agréable à lire et pas que ça soit des gros blocs. Parce que clairement, euh, déjà, alors ça, je peux, je peux l'évoquer aussi, mais déjà, moi personnellement, je trouve que corriger des copies sur Internet, enfin sur ordinateur, c'est affreux. Clairement, je trouve que la mécanique est totalement différente et je trouve qu'on met beaucoup plus de temps ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure on met beaucoup plus de temps à corriger une copie sur un ordi que sur un papier et déjà, si vous pouvez essayer de ne pas perdre de points sur la présentation sur des aspects de forme, mais tout bête vous faites non prénom, mais quelque chose qui soit agréable un petit peu avec des titres soulignés mais tout bête, vraiment, et qui soit agréable bah, travaillez sur ça au moins ça me semble essentiel, parce que Combien de copies j'ai vues qui ne donnaient pas envie Même des copies numériques, mais combien de copies j'ai vues qui ne donnaient pas envie d'être euh, travaillé Donc, soignez cet
0: aspect-là. Mais ça, ça me tue parce que je sais que... Je ne sais pas pourquoi j'ai eu besoin d'avoir des, des mauvaises notes ou de, ou de comprendre que si j'avais mieux écrit ma copie, j'aurais peut-être eu euh, cette note-là pour, pour le comprendre, en fait. Et j'ai vraiment mis trois ans à me rendre compte de, de mais, la forme.
1: Mais Greg, tu as, as totalement raison. Moi-même, quand j'étais étudiant, je me suis dit... mais mais non, mais on va pas noter sur ça. Enfin, ça n'a aucune importance. Mais vous n'imaginez pas à quel point ça joue. C'est-à-dire que nous, en correcteur... Enfin, imaginez, là, on va corriger, je sais pas, sans copies. Imaginez, je corrige sans copies. Sans copies. Si euh, j'arrive à la 60e copie et les 59 avant, bah, elle ne donnait absolument pas envie d'être lues et là, je tombe sur une copie qui donne envie d'être lue, bah, forcément, je vais partir avec un bon a priori. À l'inverse, si les 59 copies... Elles étaient plutôt, plus ou moins agréables à lire. Et là, je tombe sur une copie horrible. Là, je me dis, oh putain. Oh, c'est quoi cette copie Et du coup, mine de rien. Alors, je ne dis pas qu'on va enlever des points moins 2, moins 3. Non. Mais mine de rien. Ça va avoir une incidence, une influence dans la notation. Donc, vraiment, soignez cet aspect-là. Moi-même, quand j'étais étudiant, franchement, je me suis dit mais combien de fois je me suis dit, mais non, ils ne vont pas me noter sur ça. Enfin, on s'en fout, au pire, la correction. Ce qui est important, c'est le fond. Mais pas du tout. Imaginez que le correcteur c'est
0: un être humain. Et ça, on a tendance à l'oublier. Je pense que... le, enfin, J'ai vu quelques grilles de notation de, de mes copies, et donc il euh, y a plein de points sur euh, le fond, mais euh, c'est vrai que pas, euh, j'ai pas pris conscience de l'importance de la forme, et même, je... en fait, c'est juste humain. Je me rends compte, lorsque, lorsque je viens de finir un livre, par exemple, il euh, y, y avait... Euh... Parfois, je suis sûr qu'il y a des bouquins qui, sur le fond, étaient moins intéressants que, que d'autres, mais comme la forme était jolie, tu... en fait, quand tu refermes le bouquin et que tu as un souvenir général, bah, il est meilleur, le, le souvenir tout à fait d'accord et je pense que c'est bah c'est pareil avec une copie en fait mais mais, et je suis sûr qu'il y a des étudiants qui pourraient gagner plus de points la veille d'un examen au lieu de revoir, je sais pas, des, des, des notions d'un cours qu'ils connaissent déjà. S'ils si regarder une vidéo sur comment écrire mieux, ou, je, 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 pas, je pense à... Non, mais complètement. Moi, je suis complètement là-dedans. Hein, je, je, D'ailleurs, ah bah oui, j'ai pas pensé, mais en fait, si j'aime bien les examens à distance, c'est peut-être aussi parce que ça me, ça me fait avoir une super <rire> belle écriture. <rire> oui, bah ça,
1: ça, ça rejoint ça de fou, tu as, as raison de dire ça. Parce que clairement, l'écriture, quand on voit une écriture qui est horrible, mais là aussi, ça donne pas du tout envie de la corriger. Et clairement, bah, la copie elle ne part pas avec de bonnes, bonnes dispositions. Donc oui, je comprends aussi que ça soit un avantage. Euh, je dis pas que j'écris bien parce que j'écris très mal. Mais au moins, soignez les premières pages. Je sais qu'à la fin, ça part un petit peu en, en couille. Mais, ouais. <rire> mais au, début, au début, essayez de soigner les deux, trois premières pages. On fait tous ça. Hein. Au début, c'est tout bien écrit, tout bien écrit. Puis alors à la fin, ça part en, en, ouais. en couille. Mais le truc, c'est que dans, dans les premières pages... Soignez ça, parce qu'au moins la première impression, elle est soignée. Ouais, c'est marrant, ça, ça pourrait être un sujet, c'est la
0: dégradation de l'écriture euh, sur des copies. Mais euh... on peut <rire> faire une thèse là-dessus. C'est un message d'espoir, je pense, pour tous les, pour tous, ceux... pour tous ceux qui ont la même écriture que moi. Je pense que c'est un vrai message d'espoir. C'est ces cours c'est également ces à distance. Un vrai
1: message. <rire> oui alors message d'espoir effectivement et petit conseil là aussi mais on essaye de bannir les écritures comics sans MS hein, pour les copies à distance Bon on, voilà, on essaye d'avoir des écritures sobres euh, enfin, des polices sobres du style euh, Time New Roman, euh, Garamond on a quoi On a Arial aussi qui... nous ils obligés Time
0: New Roman donc, euh...
1: voilà ouais bah, c'est bien Time c'est la mieux je trouve que c'est la, la plus sobre
0: ouais je pense qu'il y, 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 y a un coup à jouer là dessus en tout cas sur, euh, il, y a, il y a des points à, à gagner là dessus je pense
1: ou du moins à ne pas perdre
0: Ouais. Euh, à quoi ça ressemble tes journées types du, du confinement
1: ça dépend, Alors, en réalité j'ai des journées types différentes Alors, quand j'ai cours j'ai bah, des cours à distance donc il y a des grosses journées, par exemple jeudi je sais que j'ai cours à distance toute la journée mais il y a d'autres journées où je n'ai pas cours de la journée et euh, donc du coup, bah, pour ces journées-là parce que je pense que c'est celles-là qu'on peut utiliser comme exemple, euh, ces journées-là moi je me lève le matin à 6h50, c'est mon horaire 6h50, et ouais, euh, ouais. du coup voilà, c'est la base, parce que ça veut dire qu'on a 10 minutes pour un peu émerger. Après, il y a un, un... côté
0: psychologique, où tu as l'impression de te lever vers, plus vers 6h que 7h, alors que non.
1: Exactement, mais je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y, a, il y a ce côté psychologique, et puis aussi, ça permet à, voilà, au cerveau d'émerger un petit peu. Donc, 6h50, après, je prends mon petit déj, tranquille, jusqu'à jusqu enfin 7h30, 8h. Voilà, petit déj, plus, je prends ma douche, je m'habille. ça C'est important, c'est un conseil, je pense que ça aussi, tu insistes beaucoup dans tes vidéos, mais... C'est important, moi, j'estime que d'avoir, enfin, de, de, de s'habiller le matin, de ne pas rester en jogging, de faire un effort pour s'habiller quand on est chez soi, parce qu'on bah, peut être très bien tenté de, de, de rester en jog toute la journée, de rien faire, d'être allongé dans son lit, mais ça, si vous voulez être productif, c'est la pire des choses. Vraiment, habillez-vous, faites un effort, et vous allez voir comme votre cerveau, il va assimiler le fait que vous soyez au travail. Donc, ça, c'est, euh, voilà, le matin. Si... D'ailleurs, je... Je fais mon même petit instant en top promo, mais j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube sur ma journée. Je sais pas si tu l'as vue. Euh, oui, bien sûr, elle est bien. Voilà. J'ai fait ma vidéo là-dessus sur la, ma journée type euh, du confinement. Vous pourriez aller la voir. Et, euh, et du coup, euh, 8 heures, je suis prêt, je suis au boulot. Et puis, bah, je travaille sur les trucs à faire, des corrections, euh, des préparations de cours. Je bosse sur mes fiches de révision, etc. Jusqu'à midi. Ensuite, midi 14, midi 14 euh, je m'accorde une petite grande pause quand même, où je me détends, je regarde des vidéos, tout ça, j'essaye d'apprendre trois trucs en même temps, et puis je reprends 14-18 l'après-midi, c'est plus difficile souvent l'après-midi, j'essaye de faire des tâches un peu, euh, un peu moins créatives, un peu plus administratives, tout ça, et puis euh, le soir, je me détends, je regarde un film, je sors, je vais marcher, et, et
0: voilà. Tu vas balader Roméo ou pas encore Ah, Roméo <rire>
1: Bah oui, Roméo <rire> <rire> Non, alors Roméo, alors, pour la petite histoire, Roméo, c'est euh, le petit, euh, petit bulldog que j'ai euh, j'ai voilà que bah, qui est nouveau dans la dans la famille et petit bulldog de deux mois bulldog français de deux mois tout tout bébé tout chou j'avais jamais eu de chien auparavant et euh, tout chou et, et, et Roméo pour l'instant il est encore un peu petit pour pour aller dehors donc on, donc euh, ça c'est c'est cool ça ça apporte du bon au cœur quand même un chien moi qui n'avais jamais eu de chien ça apporte du bon au cœur et ça fait vraiment plaisir je sais pas si tu as eu des animaux de compagnie toi
0: non non je, pas pas moi euh, personnellement non. Ouais, ouais. Moi, j'ai des, des projets. T'as des projets <rire> C'est un peu pareil, c'est un peu le même concept. Ça prend du temps, faut en prendre soin. Il y a des moments où il sait. Euh où il te fatigue, où il y a des moments où il te, il te, il il te, il te rend tes journées plus belles, mais c'est ouais, un peu comme un animal de compagnie. Pour l'instant, j'élève des projets. <rire> c'est tout aussi bien. Tout aussi bien. <rire> ok, donc ouais, j'avais vu ta vidéo sur, les, sur ta, ta routine, j'ai à peu près la même, mais euh, pendant le confinement, moi je ne m'habille pas en, en, en chemise, je m'habille en tenue de sport, comme ça, euh, dès que je finis les cours à 17h, bah, j'ai ma tenue de sport et je, je peux aller euh, faire mon sport. Euh, ok. Je c'est pas, pas cohérent pour moi d'être en tenue de sport et puis de ne pas faire de sport à un moment dans la journée donc en fait euh, je rajoute un peu de cohérence là dedans en mettant euh, ma, tenue de, ma tenue de sport et comme ça je, en général j'arrive à faire le sport tous les jours grâce à des, grâce à des petites astuces comme ça ok tu arrives à te motiver ouais. euh, n'est ce pas ouais c'est pas ça on dit parfois la motivation c'est toi qui vas la chercher parfois c'est elle qui vient à toi euh, je, je vois beaucoup d'étudiants vriller pendant ce confinement et et, et, et moi, je n'ai pas envie de briller mentalement ou physiquement. Je sens que j'en ai besoin, en fait. Il Parf... y a des jours où je le fais par envie, il y a des jours où je le fais par besoin, en fait. parce que si je ne le fais pas, je sais que ça peut avoir d'autres conséquences, en fait.
1: Oui, je comprends, je comprends. Mais moi, personnellement, je sais que là, pour le confinement, le sport, c'est une catastrophe. Je <rire> n'y arrive pas. C'est terrible. Mais depuis que les salles de sport ont fermé, le sport, pour moi, c'est assez difficile. Alors, j'arrive parfois une fois par semaine à aller courir. Mais c'est vraiment dur de se motiver, je trouve, euh, avec ce confinement. Déjà, alors, faire du sport à la maison, ça, c'est un truc je n'y arrive pas du tout. De faire euh, les lives de TC, tout ça, ça, c'est un truc je n'y arrive pas. Je, je sais qu'il y en a plein qui font ça, mais moi, je n'y arrive pas. C'est pas fait pour moi. J'ai besoin de sortir de chez moi déjà pour faire du sport et voilà d'être en tenue et de ne pas être chez moi parce qu'il faut changer de lieu pour faire du sport. Chez moi, je n'y pas. Et du coup, bah, j'essaye de me motiver à aller courir, mais c'est très, très difficile. Et euh, j'ai hâte quand même que les salles euh, rouvrent qu'on puisse reprendre soin, enfin, moi en tout cas, que je puisse reprendre soin de moi un petit peu, parce que c'est vrai que là, avec le confinement,
0: euh, c'est compliqué. Même ce deuxième confinement est compliqué, je trouve. Et, et justement, euh, maintenant qu'on a un peu abordé ce, le confinement, moi, je voulais qu'on. J'ai envie d'oublier un petit peu ce mot maintenant. Et euh, justement, je voulais qu'on qu on, on change de sujet et euh, du coup, qu'on oublie un petit peu ce, ce, ce mot de confinement. Je pense qu'on a fait assez de contenu qui peuvent améliorer le confinement de beaucoup de personnes. Ouais. Euh, et je voulais te demander, du coup, d'un point de vue global, et ça, c'est une question que je poserai à beaucoup de personnes qui sont, euh, qui sont plus âgées que moi. Euh, comment est-ce que ça se passe, la vie après les études Est-ce que tu préfères ta vie d'avant ou ta vie d'après les études Alors, Merci de me rappeler que je suis plus âgé
1: que toi. Euh, <rire> ensuite, euh, est-ce que je préfère ma vie d'avant ou est-ce que je préfère ma, ma vie d'aujourd'hui Vraie question. Vraie question, mais... Je sais, pas, j'ai je... beaucoup de temps pour répondre à cette question, mais je, je juste mon pourrais... avis à chaud. Je sais pas si je pourrais trancher, mais j'avoue que parfois, pour être honnête, ma vie d'étudiant me manque. Clairement, mmh. euh, cette vie d'insouciance, ce cadre, on en discutait <rire> un petit peu en off euh, avant. Euh, cette, cette histoire de cadre de, de fait que voilà, on est un petit peu insouciant, on ne on sait pas trop de quoi l'avenir est fait, et en même temps, il euh, faut se pencher un petit peu sur l'avenir. Bref, il y, y a cet esprit où on se préoccupe pas trop 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 non plus de notre avenir, ou... mais un petit peu, on, on se laisse un petit peu aller, je trouve ça c'était bien cette, euh, cette, cette période d'étudiant, et puis les, les sorties, bah, on, on reste un peu nostalgique, avec voilà on ne parle pas du confinement, mais quand même, malgré tout, euh, moi ça me manque tout, tout, tout ce qu'il y avait avant le confinement, et, et, et moi, moi franchement je la regrette, enfin je la regrette, non, je ne la regrette pas, mais je suis nostalgique parfois, ouais, c'est vrai que de cette période d'étudiant, où tu allais le matin, tu allais en cours, tu étais peut-être passif, mais tu apprenais des choses, et puis c'était les cours qui venaient à toi, mais, après, dans un autre sens, quand es étudiant, bah, déjà, financièrement, tu, tu, tu galères ou tu ne gagnes rien. Ou voilà, donc, c'est différent quand tu t'es euh, plus étudiant, quand tu arrives dans la vie active. Et ça, euh, bah, c'est un plaisir, quand même. C'est un plaisir de pouvoir commencer à, à gagner sa vie, à avoir des projets concrets pour le futur, tout ça, et des projets qu'on n'a pas forcément quand on est étudiant. Et je trouve que... Alors, voilà il y a, y a des avantages, des inconvénients dans les deux sens, mais... Euh, franchement je pourrais pas trancher parce que moi j'ai adoré ma vie d'étudiant à Lyon, c'était incroyable j'ai passé des moments exceptionnels et pour autant aujourd'hui je suis très heureux aussi je suis très comblé donc pour le
0: coup je pourrais pas trancher ok euh, ce sentiment d'insouciance où tu disais où on se laisse un petit peu aller euh, euh, moi je l'ai pas du tout apprécié en fait euh, je... c'est peut-être en fonction de la nature de certaines personnes euh, moi il a existé pendant ma L1 où, euh, en fait c'est agréable de juste se dire que euh, si, on, si on apprend nos cours comme si on fait nos devoirs, en gros on va avoir notre diplôme et, mmh. et, et, euh, et a priori ça devrait bien se passer, ça c'est ce qu'on nous disait lorsqu'on est rentré à la fac, c'est ce qu'on m'a dit, et je trouvais ça bien d'un côté. Euh, mais en fait, euh, je pense qu'on pouvait peut-être se permettre avant... Euh, <rire> J'allais dire à ton époque, mais tu vas me... Merci. Non, mais ça, en fait, ça change très vite, ça, ça évolue ouais. très vite. Et, et ce qu'on disait il y a 6 ans, et pas forcément, je ne sais pas, 5 ans peut-être, je ne sais pas, euh, euh, Tahelin, enfin, euh, en quelle année c'était Ouais, il y a quelques années. Hein. <rire> avant, on pouvait se permettre de... Dans l'ancien temps, on pouvait se permettre de... <rire> <rire> on pourrait se permettre d'être en fait pas inconscient, pas insouciant, mais de, de, de faire le job juste et d'arriver à M1, M2, se dire « bon, euh, qu'est-ce que je vais faire de, 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 mes, de mes prochaines années ?» Et moi, je pense qu'on peut plus se permettre, ou je considérais même de ne pas se permettre de, de le faire euh, et d'arriver en M1, M2 et de commencer à se poser les bonnes questions. Moi, je pense qu'on peut le faire, cette période d'insouciance, on peut l'avoir en L1, L2. Parce que, surtout en L1 et L2, je dirais, parce que c'est des moments où tu cherches ta méthode de travail, c'est des moments où tu, où tu où as tes repères, qui commences, tu commences à trouver tes repères. Ouais. Euh, D'ailleurs, moi, je peut -être, ça a peut-être été un, 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 un désavantage, c'est que j'ai commencé à me remettre en question un petit peu trop tôt au milieu de ma L2, alors que c'était pour moi le moment le plus difficile, euh, et du coup, je commençais à avoir trop de choses en tête. Et j'ai volontairement remis à plus tard mes questionnements sur ce que je voulais faire plus tard pour me dire je le ferai après ma L2, je commencerai à me poser des questions après la L2. Et moi, je pense qu'arriver vers la L3, c'est le bon moment pour commencer à remettre un peu d'ordre dans sa vie et commencer à se poser des questions. Et, mais tu vois, je pense qu'il faut le faire en 2 en deuxième troisième année. quoi. Je pense qu'on ne peut plus vraiment se permettre de le faire arriver en M2, même si, euh, franchement, là... Je, si on a si on a mon âge enfin je fais par rapport à, à mon âge a priori arrivé en M2 on a 22 23 ans même si on en a 24 25 26 on est encore très jeune en fait on peut encore faire à peu près on peut faire ce qu'on veut en fait on peut il y a encore beaucoup de choses à faire ouais. tu mais euh, ouais. moi en tout cas cette porte comme tu dis où tu en fait où tu où tu juste tu fais le job sans, ouais. sans vraiment chercher à comprendre euh, un peu plus le monde qui t'entoure moi c'est quelque chose qui m'a pas beaucoup qui m'a pas plu et qui a duré juste un, 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 certain, un, un temps très court parce que je sentais qu'il qu y avait des choses que je ne contrôlais pas et que je devrais commencer à contrôler, en fait. Ouais, et
1: euh, cette tendance, effectivement, je trouve qu'elle s'est accrue avec la sélection en master. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais euh, je trouve que personnellement, avec la sélection en master, il faut, il faut vraiment s'y prendre le plus tôt possible, il faut, il faut cravacher le plus tôt possible, je, je trouve, parce que Master 1, je parle bien parce que c'était Master 2, mais il y a tellement d'étudiants qui sont laissés sur le carreau en Master 1, enfin en, en licence 3, Master 1, etc., que euh, bah, c'est de plus en plus compliqué d'avoir un Master. Est... Et alors, justement, c'est bien qu'on parle de ça. Je, je me permets un peu de, de, de relancer un peu le débat sur un point qui, qui m'est un peu important, et je pense que je ne sais pas ce que tu penses là-dessus. Mais, comment dire Je trouve qu'aujourd'hui, tu vas me dire ce que tu en penses, mais le diplôme ne fait pas tout. Euh, je trouve qu'aujourd'hui, le, le diplôme, ça fait pas tout. Parce que euh, c'est pas parce que je me rends compte, hein, après avoir discuté, euh, puis même je regarde beaucoup de vidéos, des trucs comme ça, des trucs qui m'inspirent. Et je me rends compte que c'est pas parce que t'as pas. Enfin, c'est pas parce que t'as. Je sais pas, t'as as un, un, un bac plus 5 que tu trouveras forcément un emploi, que tu gagneras bien ta vie. Ou à l'inverse, c'est pas parce que t'as uniquement le bac ou t'as même moins que le bac que, pour autant, tu ne peux pas gagner ta vie, très bien gagner ta vie plus tard. Et aujourd'hui, plus, plus encore qu'hier, je trouve, aujourd'hui, je trouve que c'est un petit peu ce qui se passe. Euh, alors, je sais pas ce que tu penses de ça, je voulais un petit peu savoir ton, ton point de vue là-dessus, mais moi, je trouve qu'aujourd'hui, de plus en plus, on a l'impression que, finalement, le diplôme, c'est juste un bout de papier et que ça, serve, enfin que ça sert, ça peut servir à trouver des boulots, etc.,
0: mais que ça ne fait pas tout. Moi, ce que je pense, c'est que ce n'est pas que le diplôme ne fait pas tout, c'est qu'il euh, y a beaucoup de choses maintenant qui ont autant de valeur qu'un diplôme. Oui, voilà, c'est ça. Et mmh. il oui. n'y avait pas, y avait pas euh, beaucoup de choses, allez, je pense à l'époque de mes parents, par exemple, qui avaient autant de valeur qu'un diplôme. Et maintenant, il y a des choses, il y a des compétences, on peut parler de compétences si on veut être un peu plus précis, il y a des compétences, il y a des il y a des, 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 des choses que tu peux créer toi-même euh, qui peuvent avoir autant, voire beaucoup plus de valeur qu'un diplôme. Je pense que c'est ça la différence et c'est ça qui rend, qui rend tout plus enthousiasmant, je trouve.
1: Ouais, je suis, suis d'accord avec toi. C'est développer des compétences. Enfin, moi, si j'ai un conseil à donner aussi, pourquoi je, je, donne ce enfin, pourquoi je parle de ça Pourquoi je dis que le diplôme ne fait pas tout ou que voilà, ce que tu dis, c'est un petit peu la même chose mais de façon détournée oui. euh, euh, Pourquoi je dis ça C'est que je me rends compte que Surtout avec le contexte actuel, mais même avant ça existait, que même si t'as un bac plus 5, t'as fait ton master 2 en droit, etc., bah c'est pas pour autant que tu vas en chier pour trouver du boulot, ou même que tu ne vas pas en trouver du tout. Et je trouve qu'il y a de plus en plus d'étudiants qui sont laissés sur le carreau à la fin du bac plus 5, qui soit vont mettre 3 à 4 ans à trouver un boulot dans leur branche, ou alors qui, pour des raisons alimentaires, forcément, bah, ils veulent commencer à travailler, mais ils trouveront pas un travail en adéquation avec la formation qu'ils ont suivie, Et je trouve que c'est une tendance qui s'accroît avec, euh, avec le temps, et puis euh, avec le confinement, n'en parlons pas, parce que ça n'a ça fait qu'augmenter euh, le, le coronavirus de manière générale, ça n'a fait qu'augmenter les, les, les raisons d'échec, mais euh, moi, moi je trouve cela, et en fait, en fin de compte, et tu as raison Grégoire de souligner ça, parce que je trouve que toi tu es en plein dedans, et tu t'en rends compte, et tu l'as perçu, et, et je pense qu'il faut, il faut le dire aussi aux, aux étudiants qui sont, qui sont jeunes, et puis même qui sont plus jeunes que, que nous, euh, développer des compétences, c'est-à-dire que développer les compétences qui vous plaisent, déjà c'est important de faire des choses qu'on aime, mais moi par exemple, je vais prendre mon exemple, c'est YouTube, tout ce qui est YouTube, euh, moi j'ai lancé YouTube, hein, j'ai commencé YouTube il y a 3-4 années, j'étais quelqu'un de très très timide, je suis toujours un petit peu, mais je suis quelqu'un de très très timide au fond, et introverti tout ça, et de me lancer sur YouTube ça a été difficile, mais l'expérience, et tout ce que j'ai appris, elle est incroyable, elle est incroyable, tout ce que j'ai appris en termes de compétences. Elle est incroyable. Tout ce que j'ai appris, par exemple, en expression écrite, tout ce que j'ai appris en montage vidéo, en storytelling, en... Qu'est-ce qu'on a d'autre Qu'est-ce qu'on qu qu peut avoir d'autre de... de... comme euh, compétences qui ont pu te développer En réseaux sociaux, création de contenu. C'est incroyable. C'est incroyable. Et si vous aimez bien ce genre de... Moi, c'est le conseil. Hein. Si vous aimez bien ce genre d'ambiance de... d'univers, bah, foncez. Faites des choses qui vous aiment. Créez des comptes Instagram dans les trucs qui vous plaisent, etc. Je sais pas ce que tu en penses, Greg, mais toi... toi de ton point de vue, ça fait un an, un an et demi que tu as lancé ta chaîne YouTube, mais j'imagine que tu as dû apprendre un tas de trucs alors que tu as une formation de juriste. Et les juristes, en général, les juristes de la technologie, tout ça, bon, à moins qu'on aime bien de base, mais en général, voilà, c'est un petit peu opposé. Bah, je trouve, je trouve qu'en tout cas, moi, j'ai pu développer pas mal de compétences grâce à, grâce à tout ça.
0: Euh, je pense que les professeurs le, le disent assez régulièrement, mais ils le disent d'une façon qui n'est plus adaptée ou qui ne nous enthousiasme plus, en fait. Et c'est important, l'enthousiasme. Et, et même, euh, même, euh, même mes parents, qui sont euh, des professeurs euh, que je qualifie de modernes, parce que je trouve qu'ils sont ultra euh, ouverts sur... Euh, ils, ont, ils ont compris aussi la nouvelle euh, façon de... Euh, de fonctionner, qui y avait des nouvelles façons d'être euh, des nouveaux métiers, qui avait des nouveaux métiers. Et c'est pour ça qu'ils m'ont incité, moi aussi, à... Pas incité, mais qu'ils étaient OK avec le fait que je lance, que je lance ma chaîne YouTube. Euh, mais même eux, qui sont ouverts, parfois me disaient, euh, tu sais, tu devrais euh, faire d'autres choses, euh, tu devrais euh, euh, ne plus être... Euh, faire des choses différentes pour te différencier des étudiants. Euh, pourquoi pas euh, aller voir une exposition sur, euh, sur ça et, euh... Et, et, et moi, ce n'est pas quelque chose qui m'enthousiasmait tant que ça. Je me disais, bon, bah, si c'est pour aller voir une expo, je préfère, euh, je préfère continuer mon cours de droit civil. Euh, quoi. Et alors que si euh, tu le présentes d'une manière... Euh, si on m'avait dit, euh, tu peux te différencier en faisant une chaîne YouTube où tu vas filmer tes études, ce qui va rendre tes études beaucoup plus passionnantes et en même temps... Euh, apprendre à d'autres étudiants euh, d'apprendre leurs cours plus vite que tu vas avoir une communauté et qu'on va te suivre pour, euh, pendant tes, l -l -l ton année que ça va te donner plus de responsabilités du coup que ça va te motiver plus pour travailler et que tu vas pouvoir plus tu travailles plus tu pourras inspirer des personnes bah là ça m'enthousiasme en fait et, et, et on oublie cette partie euh, euh, il y a, y a plein de manières d'améliorer son quotidien d'étudiant et en fait cette euh, cette, cette idée d'avoir des compétences c'est juste qu'elle on donne de mauvais exemples enfin de mauvais exemples euh, on, si on conseille de, je sais pas de lire un bouquin qui ne nous enthousiasme pas ou d'aller voir une exposition qui ne nous enthousiasme pas on ne comprend pas l'intérêt d'avoir de nouvelles compétences et l'énorme avantage aussi de faire des choses de son côté en autodidacte peu importe en fait les compétences qu'on va apprendre. À partir du moment où on les apprend en autodidacte, on va les retenir beaucoup mieux et on va prendre beaucoup plus de plaisir parce que lorsqu'on va les apprendre, ces compétences, euh, ces compétences vont, être, euh, vont, être, euh, vont être importantes pour, notre, euh, pour améliorer notre quotidien de manière immédiate. en fait. Le, le problème parfois avec l'université, c'est que euh, l'apprentissage est décorrélé du besoin d'apprendre et on apprend beaucoup de choses pour plus tard Donc, quand on est à l'université. On nous dit « plus tard dans votre pratique, ça vous servira ». Et ça, ça marche jamais aussi bien, ça nous enthousiasme jamais assez que d'apprendre quelque chose qu'on a besoin d'apprendre maintenant. Et, et mmh. à peu près tous les projets qu'on fait, euh, le besoin d'apprendre sera corrélé toujours... Euh, euh, ce sera, sera toujours le bon moment pour apprendre quelque chose. Ce ne sera jamais euh, quelque chose que tu devrais apprendre pour plus tard. Euh, et c'est pareil, lorsque tu crées euh, une entreprise, euh, ouais. tu as besoin d'apprendre de, des choses. Et si tu ne les apprends pas tout de suite, tu vas mettre en péril... Tu peux mettre en péril ton entreprise ou tu peux, tu peux, tu peux créer des problèmes. Donc, tu, évidemment que tu vas apprendre certaines compétences, évidemment que tu vas apprendre à devenir régulier ou à devenir fiable, à devenir ponctuel lorsque tu as l'obligation de le faire parce que tu as des nouvelles responsabilités. Et, euh, et en général, lorsqu'on est étudiant, on a beaucoup d'apprentissage et peu de responsabilités nouvelles. On a beaucoup de nouvelles choses à apprendre et il n'y a pas de nouvelles responsabilités qui arrivent. Et alors que, alors que les projets que tu peux avoir, euh, en même temps que tu as des nouvelles choses à apprendre, tu as de nouvelles responsabilités. Et donc ça rend l'apprentissage plus simple, plus agréable et tu retiens beaucoup mieux en fait.
1: ouais, ouais, ouais je, je partage ton point de vue là-dessus. Et euh, alors pour compléter ce que tu dis, je, je dirais que si vous avez même des compétences de base, si par exemple, je sais pas, vous, vous avez une, euh, un don pour le piano, vous aimez bien enseigner euh, je ne sais quoi, une langue, et eh bien aujourd'hui il existe un truc génial et que beaucoup d'étudiants n'osent pas franchir sans doute parce qu'ils ne connaissent pas du tout, c'est... Aujourd'hui, il existe... Toi, tu as dû créer ce statut. Il existe l'auto-entreprise. Et l'auto-entreprise, quand on est étudiant, bah, c'est des choses de génial. surtout quand on a un savoir-faire, quand on a des compétences dans un domaine, je ne sais pas, en termes de graphisme ou quoi que ce soit. Bref, l'auto-entreprise, c'est quoi C'est un statut juridique qui permet, tout simplement, tout ce que tu vas gagner en chiffre d'affaires. Tu vas, tu vas payer des impôts dessus. Mais si un mois, tu ne gagnes rien... Tu payes aucun impôt. Et ça, le problème, c'est qu'on se dit auto-entreprise. ou oh, putain, c'est une entreprise, ça. Ou ça, c'est une entreprise, ça va être compliqué à gérer. Je sais pas comment ça va. Se... Mais il n'y a rien de plus simple. Il n'y a rien de plus simple à gérer qu'une auto-entreprise. Tous les mois ou tous les trimestres, vous déclarez votre chiffre d'affaires, vous payez les impôts et ciao. C'est tout. C'est tout. Il faut juste tenir un livre dans un instant voilà, avec tous les... tout ce qu'on fait. Mais c'est tout. Ça ne demande pas de compta, rien. Et ça, on a tendance à le sous-estimer. Et, et moi, l'auto-entreprise, avant que j'en lance une, bah, je savais pas, je savais pas tout ça. Je pensais que c'était compliqué, tout ça. mais pas du tout. Pas du tout. Personne n'en parle, en fait.
0: Euh, et aussi, c'est vrai que moi aussi, dans ma tête, euh, c'était compliqué. Dès qu'il y avait un mot entreprise, pour moi, ça voulait dire comptable, ça voulait dire fiscalité. Et euh, en fait, non, c'est extrêmement, extrêmement simple et ça apporte un minimum de responsabilité. Et donc, en fait, ce n'est pas un poids vraiment... Euh, puis tu apprends des trucs, tu apprends des trucs. Malgré tout, tu apprends des trucs. Ouais, je, bah moi, je recommande et c'est vrai que je suis tombé un peu dans le piège de penser que c'était très difficile. Euh, c'est aussi parce que euh, lorsqu'on est étudiant droit, on est fait pour notre, notre apprentissage, dirigé vers le conflit, vers le contentieux. D'ailleurs, et moi, et moi j'ai lancé mon entreprise un an après avoir étudié euh, les procédures collectives. Donc, c est, c est pas, euh, <rire> ça ne te met pas dans les meilleures conditions une fois que tu Pro
1: connais... Procédure collective, on précise, hein, tout ce qui est redressement judiciaire, liquidation judiciaire, donc les faillites, tout ça. Donc, ça, effectivement, ce n'est pas... Ce <rire> n'est pas, pas très cohérent lorsque ça. tu connais oui, par cœur
0: le statut du liquidateur de oui, lancer une entreprise. Sûr. Et oui. j'ai fait un stage au tribunal de commerce, d'ailleurs. Donc, j'avais des procédures collectives plus un, sta un stage au tribunal de commerce où j'ai vu plein de contentieux sur les entreprises. Euh, et, euh, et puis, juste après, j'ai lancé mon entreprise. Et euh, ben, tu te rends compte que le, le contentieux, c'est une partie du monde. Et nous, on étudie cette, cette partie en, en particulier, mais c'est pas il euh, y a aussi euh, ça peut bien se passer ou mm. c pas je pense qu'il y a je sais pas combien sur euh, sur 1000 entreprises combien vont un jour devant les tribunaux mais je n'est pas, pas pas c'est pas beaucoup
1: mm. Mm. Oui, et puis il y a cette simplicité je reviens à l'entreprise mais il y a vraiment cette simplicité euh, de gestion et, euh, et clairement donc si vous avez des compétences ça vous fait un peu de sous à côté en plus, il y, 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 euh, y a des plateformes. Il y a genre Fiverr. Je ne sais pas si tu connais, Greg. Oui. Euh, Fiverr, voilà, bah, c'est un truc génial. Si vous avez des compétences en graphisme... Il enfin, y a tout sur Fiverr, d'ailleurs. Mais c'est généralement connu de tous les, les freelances en, en graphisme, en, en, en tout ce qui est création de contenu, tout ça. Bah, si vous avez des compétences là-dedans, foncez, foncez. Enfin, clairement, c'est génial. C'est ces compétences aujourd'hui qu'on peut, qu peut transmettre et partager.
0: Je, on parlé de compétences, c'est important. Il euh, y a aussi un autre mot qui est hyper important, c'est la valeur il euh, y a la valeur euh, au sens de la valeur marchande parce que, qu'on le dise, quand on est étudiant, on est sur un marché euh, mmh. et, et on peut augmenter sa valeur en ayant des diplômes. D'ailleurs, je disais tout à l'heure qu'il y, y avait beaucoup de choses qui avaient maintenant autant de valeur qu'un diplôme, mais il y a aussi euh, comprendre qu'on a de la valeur lorsqu'on est étudiant et que euh, ça ne devrait pas être possible. de nous On ne devrait pas trouver un autre étudiant qui a les mêmes compétences que nous en France. Si tu... Si, si ça arrive, c'est que tu es un peu en danger, parce que tu deviens remplaçable, euh, tu deviens un échantillon, tu deviens un produit comme on en trouve d'autres en fait. Et... Une chose fongible, ouais. pour utiliser un terme juridique. Euh... <rire> et, et je juste le fait d'avoir d'autres projets aussi en dehors des compétences, c'est que ça t'apporte de la valeur et ça te prouve ta valeur à toi. Parce que lorsque tu fais des choses difficiles, euh, ça dépend des, ça dépend des, des professeurs. D'ailleurs, ça alterne parfois. Je trouve qu'il euh, y a un équilibre qui se trouve, mais parfois, tu as des professeurs qui ont tendance, je trouve, à trop nous faire passer pour la crème de la crème, alors qu'on n'a pas fait grand-chose encore. Donc, euh, mm -hmm. euh, ça arrive moins souvent. A, la plupart des ce qu'on rencontre parfois, c'est plutôt des étudiants qui ont plus confiance en eux parce que justement, ils ont, on leur a répété qu'ils étaient mauvais, pas bons, etc. Euh, dans une démarche de progrès, mais qui n'est qui pas perçue comme ça par les étudiants. En fait, lorsque, lorsque on te répète beaucoup de fois dans la journée que tu ne vaux pas grand-chose, que tu n'es pas bon, que tu fais des erreurs, tu, y a, ça, ça rentre dans ta tête. Mais clairement, bah, je comprends. Et, et, et le fait de faire du des projets, ça va te faire comprendre que tu as de la valeur parce que lorsque tu es euh, à 23h chez toi en train de travailler sur un projet pendant que la plupart des personnes sont en train de je sais pas de faire des choses qui, qui sont moins difficiles, lorsque tu fais des choses difficiles le soir alors que tu pas censé le faire parce que parce que personne t'a demandé de faire, c'est un projet que tu as lancé toi-même, là tu prends conscience que tu as de la valeur, que tu as du courage aussi et que tu es capable de faire beaucoup de choses. Et en fait, lorsque on te, te répète si le lendemain tu as un professeur qui te dit que tu ne vaux rien ou que tu n'es pas bon, même si ça arrive pas tous les jours, il hein, faut pas non plus, ah non, non, bien sûr. faut pas, faut, pas, faut pas abuser, mais ça peut arriver. En fait, tu as, as un genre de filtre naturel, moi, c'est ce que je ressens en tout cas, où en fait, ça ne, ça ne, ça ne me touche pas parce que j'ai assez de... j'ai assez, Je me suis assez prouvé à moi-même que j'étais capable de faire des choses et ce genre d'attaque ne me touche plus. Et, et, et ça crée une confiance en soi qui est, encore une fois, pour moi quelque chose qui a presque autant, voire plus de valeur qu'un diplôme. Avoir confiance en soi, c'est quelque chose qui... Euh, qui peut déboucher sur beaucoup plus de choses que, que ce qu'un diplôme pourrait te permettre d'avoir, je pense. Ouais.
1: Et euh, alors toi, tu as, as réussi à développer une, une armure, en quelque sorte, de par euh, ce que tu fais euh, bah, aujourd'hui. Mais après, euh, le, le truc, moi, j'en vois hein, des étudiants qui, sont, bah, qui me disent que leurs chargés de TD sont ignobles avec eux, sont, leurs, leurs enseignants, de manière générale, sont ignobles avec eux. Et je sais que tout le monde n'a pas ta mentalité, ton ton armure que tu as, as su te créer, et surtout quand on est jeune étudiant, et surtout quand le contexte qu'on connaît aujourd'hui. Et le truc, c'est que l'un des quatre raccourcis le texte, je ne sais pas si tu lu ce bouquin, mais euh, l'un des quatre c'est que ta parole soit impeccable. Et en fait, tu, tu te rends compte qu'en en fin de compte, il suffit que tu prononces un mot, ou une phrase à l'égard d'un étudiant, euh, qui soit jeune ou moins jeune, peu importe eh bien, ça peut ruiner, mais vraiment ruiner, déjà des ambitions, déjà des études, et même plus généralement, ça peut arriver, je ne dis pas que ça arrive souvent, mais ça peut arriver, on ne sait pas dans quelles circonstances, mais ruiner une vie. Et je trouve que ça, le métier de professeur, le, le professeur, il est censé être pédagogue. Et le pédagogue, autrefois, c'est celui qui emmenait l'enfant à l'école. Eh bien, normalement, le professeur, il est censé élever l'enfant à la réussite. Et je trouve que les professeurs qui rabaissent les étudiants, qui les descendent plus bas que terre, ben je trouve qu'ils ne font que le contraire, sauf si on fait partie d'une minorité, une très faible minorité, qu'on a réussi et qu'on a, de par notre expérience, de par notre vie, une armure qu'on s'est créée au fur et à mesure.
0: Moi, je vais pas en tirer de conclusion, mais de... j'ai rarement eu des chargés de TD qui ont détruit devant moi d'autres étudiants ou qui ont attaqué personnellement d'autres étudiants, et ça m'a toujours surpris lorsque je vois des, j'en vois passer évidemment euh, euh, des, 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 euh, des des histoires ou des, des anecdotes comme ça qui sont racontées sur des groupes d'étudiants par exemple, et moi ça m'a toujours surpris parce que vraiment de, de mes 5 ans j'ai jamais vu, j'ai vu des chargés de TD un peu plus hautains euh, qui d'ailleurs bah du coup m'inspiraient pas, hein, mais qui qui inspire peu d'étudiants d'ailleurs, mais ça part souvent de... C'est eux qui... Ça part de d'eux, en fait, ils réfléchissent quelque C'est des miroirs, les chargés TD en général. Et les chargés TD, s'ils ont une vie assez épanouie et qu'ils se sentent bien, ils vont être pédagogues, ils vont pas descendre d'autres étudiants. Et euh, ils réfléchissent un petit peu ce qu'ils qu ressentent à ce moment-là. Euh, un peu comme un miroir, ouais. Mmh. Mmh. Et moi, j'ai toujours eu des... Mes chargés de TD, en général, étaient toujours un des j'étais toujours content de voir mes chargés TD, et il y en avait qui étaient plus stricts que d'autres, mais quand tu comprends que fondamentalement, ils ne peuvent pas, euh, ils ils peuvent, ils peuvent jamais, si tu décides qu'ils ne peuvent pas t'atteindre, ils ne t'atteindront pas, en fait. Euh, D'ailleurs, on parlait d'accord Toltec, le deuxième, c'est de ne pas prendre les choses personnellement, oui. euh, ou le troisième, je ne sais plus, mais euh, ça, c'est celui-ci, pour moi, le plus important, en fait. Hein. Euh, voilà, c'est... Tu... lorsqu'une personne t'atteint, c'est que tu lui as donné le droit de t'atteindre. Euh, ouais, euh, Est-ce
1: qu'on est qu a vraiment ce recul quand on a 18 ans Je ne suis pas sûr.
0: J'ai toujours... Euh, alors, j'ai toujours... Euh, j'ai un passé de, de gendarme réserviste aussi, donc j'ai toujours... Euh, D'accord. J'ai toujours vu les choses différemment. Euh, je, je considère qu'à partir... N'importe quelle chose qu'on me dit est faite pour me renforcer, et limite au contraire, euh, lorsqu'on me... Lorsqu'on me fait trop de compliments ou lorsqu'on lorsqu me, lorsqu me met trop confortable, euh, c'est pas une façon de m'aider pour moi, en fait. Non,
1: non, bien euh, sûr.
0: Donc, euh, alors, j'ai toujours eu un état d'esprit un petit peu différent là-dessus. Et, et moi, j'ai connu de la vraie euh, autorité euh, où tu peux pas vraiment faire grand-chose. Et, et lorsque tu décides, euh, c'est peut-être pour ça que je, je le prends différemment, euh, certaines, certaines attaques ou certains commentaires négatifs. Mais euh, je trouve que parfois, c'est nécessaire pour euh, apprendre à... Apprendre à, à gérer ça en fait, apprendre, mmh. à gérer des, des, apprendre à gérer de la négativité ou de l'autorité. Ou... Je pense que c'est important de le savoir le gérer. D'ailleurs, peut-être que c'est bien de tomber sur parfois des chargés de TD ou des, 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 des personnes un peu plus autoritaires pour comprendre que ce n'est pas l'autorité qui résout tout et qu'on euh, qu peut, enfin, qu peut résister à la négativité. C'est une vraie compétence de résister à la négativité. C'est clair, ça c'est clair. Yes. et en parlant de négativité on va parler de l'inverse on va parler de positivité je voulais que tu me donnes un, un point positif ou deux ou trois de, de cette année 2020 qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui d'ailleurs rapidement euh, te remercier je voulais te remercier rapidement je t'en ai pas parlé de ça mais euh, il y a un an tu m'avais contacté sur Instagram euh, où tu m'avais dit euh, c'est cool ce que tu fais euh, j'étais vraiment au tout début j'étais à 500, 600 abonnés je, je commençais tout juste mon challenge de faire une vidéo par jour et ça m'avait donné beaucoup de force donc euh, merci à toi mec déjà avec plaisir euh, et donc euh, et je sais qu'ensuite, tu avais fait un, un challenge aussi d'une vidéo par jour. Et ensuite, l'année 2020 est arrivée. Et je voulais que tu en tires euh, une ou deux choses positives qui sont arrivées cette année. Des choses dont tu es fier aussi. Des choses, dont tu es fier de, des choses que tu es fier d'avoir fait cette année. Euh, alors, bah, déjà, je suis fier d'avoir adopté un chien. <rire> Première <rire> chose. Mais mon petit
1: Roméo, déjà, c'est cool. C'est ça, ça. Non, sur, sur l'année générale, moi, je trouve que le, le premier confinement... Euh, en fait, on pouvait avoir deux attitudes et après, re... enfin, après coup, avec le recul, je trouve que j'ai plutôt pas mal géré ce confinement. Mmh. Parce que euh, on pouvait avoir deux attitudes avec ce confinement, c'est-à-dire être totalement passif, passer ses journées, à rien faire, regarder Netflix toute la journée et euh, ne pas du tout apprendre, enfin, se laisser aller. Et, bah, au contraire, j'étais content de moi parce que durant ce, ce deuxième confinement, j'ai pas du tout eu, enfin, j'ai pas du tout eu cette... Enfin, ce premier confinement, j'ai pas du tout eu cette attitude. Bien au contraire, j'ai une attitude vachement active, c'est-à-dire que j'ai pas arrêté d'apprendre des trucs, des compétences, là aussi on parlait de compétences tout à l'heure, j'ai pas arrêté d'apprendre des trucs, et déjà je suis content, un truc positif, euh, je suis content euh, d'avoir euh, voilà, bien vécu ce premier confinement, et puis ce deuxième confinement je le vis bien aussi, j'ai la même attitude, euh, je le vis très bien là-dessus, donc ça je, je suis très content, je suis aussi très content bah, toujours d'avoir ce, ce rapport avec euh, les, les étudiants, d'essayer toujours de les pousser vers le haut, tu disais tout à l'heure, quand on reçoit des messages euh, positifs, tout ça, c'est effectivement parfois, on, on a tendance à se mettre trop sur un pédestal, et t'as raison, et c'est pour ça que parfois, il faut, faut redescendre sur Terre, mais quand même, euh, je suis très content euh, que euh, mes vidéos, tout ça, sur, sur YouTube, aient pu servir, parce que j'ai reçu des messages d'étudiants qui m'ont dit, tu me sauves grâce à tes vidéos, donc ça, d'un point de vue personnel, c'est incroyable le bonheur que ça procure, parce que bah, on se sent utile, et, euh, et je trouve qu'il n'y a rien de mieux que de se sentir utile dans ce monde et d'avoir trouvé sa place, parce que euh, Là, vraiment, un petit message d'espoir, c'est euh, si peut-être vous êtes un petit peu perdu en ce moment, si vous ne savez pas trop où aller, ça va venir. Ça va venir, ça prendra un petit peu de temps, beaucoup, pas beaucoup, mais ça viendra. Vous trouverez votre voie tôt ou tard, vous aurez des échecs, vous aurez des hauts, des bas, mais la vie, elle vous mène là où, vous, où, elle, là où elle doit vous mener.
0: En fait, vous, ouais, vous allez aller là où, là où vous regardez. Ouais, vas-y, bah vas je, je t'en prie. Ouais, juste un petit point sur la positivité, parce que ça me, là, ça me, ça me stimule de parler de ça. En fait, <rire> les, les gens, les, les, et moi, je ne l'ai pas compris non plus, je, 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 l'importance de la positivité, en fait, à quoi ça sert Parce que parfois, on peut se demander à quoi ça sert d'être positif. Et, et moi, parfois, ça me... D'ailleurs, à un moment où j'écoutais beaucoup de personnes parler, euh, j'étais là, mais qu'est-ce qu'elles ont à toutes parler de positivité, de rester positif en fait c'est fondamentalement lié à l'estime de soi parce qu'il n'y a rien qui rend... s'il y a des choses, mais il y, y, y a peu de choses qui rendent plus fier que d'être resté positif à un moment où tout le monde commençait à être négatif et tout le monde commençait à... C'est une forme de courage aussi, en fait, de rester positif pendant certaines périodes. Oui. Et, et, et c'est pour ça qu que je répète et que toi aussi tu répètes de rester positif parce que ça rend fier et ça, 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 donne de la, ça nous aide aussi surtout parce que les, les journées sont plus cool en fait lorsqu'on arrive à être content de, de certains, de, des petits détails qui arrivent dans la journée en fait, les journées sont plus cool, c'est plus simple même de réviser lorsqu'on est content de certaines choses qui arrivent en ce moment. Et, et
1: c'est surtout, as raison, et c'est surtout que le positif, je m'en rends compte, hein, mais le positif attire le positif et euh, c'est-à-dire que quand tu as des choses positives qui t'arrivent, c'est pas pour rien J'en suis convaincu, c'est que tu as une attitude positive, que tu as été actif, tu as essayé, tu as créé, tu as tenté des choses, tu as peut-être raté, mais quand tu réussis, quand il y a quelque chose de positif au bout, c'est que derrière, il y a déjà quelque chose de base, il y a une attitude active et positive.
0: Et Je ne pense même pas que ce soit possible de réussir et d'être fier euh, en, 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 en ayant été négatif. Ouais. je pense pas que ce soit possible mmh. et la question on... mmh. j'ai vu une interview de McGregor que, il y a l'autre jour et on lui a demandé c'est justement si c'était possible pour lui de réussir sans avoir cet état d'esprit d'être positif et il a, il a répondu que non en fait tu vois. Ouais,
1: ouais bien sûr mmh.
0: donc euh, je pense pas que ce soit possible et comme dirait aussi Elon Musk pour finir je préfère être optimiste et me tromper qu'être pessimiste et avoir raison ouais mmh. Et ça, ça résume un peu parce qu'on peut se demander à quoi ça sert d'être positif au final et, mmh. et en fait il faut le vivre il faut voir qu'on est super fier de soi lorsque... Lorsqu'on est un petit peu l'élément déclencheur de quelque chose, lorsque, euh, dans notre foyer, ça commence à critiquer ou à, ou à être un peu plus négatif, et que nous, on arrive à montrer l'exemple. À... C'est un livre aussi, ça, « Lead by Example », tu vois, tu, tu, tu montres la voie, tu... c'est une vraie, vraie, vraie fierté.
1: Hmm. Ouais, t'as bah, raison. Je... Ouais, je suis tout à fait d'accord par rapport à ça. C'est sûr que même au niveau de tes potes, quand t'as des potes qui se plaignent euh, euh, souvent, enfin, même de temps en temps... Bah, moi, je suis toujours là à essayer de dire « bon, bah ok, il s'est passé ça, mais bon, il y a ça, il y a ça, il y a ça », et d'essayer d'inverser de, la courbe et de se dire « ok, il s'est passé un truc pas cool, mais c'est pas non plus hyper grave ». Et du coup, l'objectif, c'est d'essayer de, re, de repenser les choses de manière positive pour que « ah oui, finalement, tu as raison, etc., il et faut pas que je broie du noir ». Parce que mine de rien, quand on est négatif, on broie du noir, on n'a pas envie de bosser, et c'est un cercle, un cercle vicieux, quoi.
0: Ouais et euh, même moi, j'ai brûlé du noir. Hein. Faut, faut pas penser que c'est de, de la génétique, euh, la positivité. J'ai eu mes moments en L2, L3, euh, un peu, ouais, où, où tu... chacun le vit à sa façon. Moi, c'était plutôt euh, un peu enfermement, euh... Et, euh, et puis, euh, ouais, pas, pas, peu d'énergie surtout, c'était ça. Peu d'énergie. En fait, lorsque tu commences à avoir de l'énergie, tu comprends à quoi ça sert d'être positif. Tu, en fait, c'est ouais. ça la, la conséquence directe c'est que tu ressens plus d'énergie au quotidien lorsque tu es positif.
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, ouais. Et euh, bah, toi, toi c'était à cette période-là, en, en L2. Moi, c'était euh, au niveau du CRFPA, du, voilà, quand j'ai raté le, le CRFPA pour rien quasiment. Et ça a été très très dur, c'est même là où je me suis tourné vers le développement personnel, je crois, c'est à ces moments là où YouTube, tout ça, et euh, ça a été très difficile quand je l'ai raté, parce que très peu, et puis je pense que j'étais, un... après coup, hein, je pense que j'étais un peu trop confiant, et, euh, et, et du coup, bah, ça m'a servi pour aujourd'hui, ça me sert, mais ça a été très difficile pendant 2-3 mois, le droit, je voulais vraiment abandonner le droit, enfin c'était dégoûté, j'étais au fond du trou, je passais mes journées à pleurer, je, je me suis dit, mais ça sert à quoi ce que j'ai fait juste avant, enfin, tu te dis à quoi ça sert à quoi ça sert et puis tu sais pas, c'est des rencontres c'est des discussions c'est de l'accès à des choses sur internet c'est des livres qui te sortent de ce, de ce marasme de cette tristesse profonde que tu éprouves pour, euh, pour aller vers d'autres choses et finalement, bah, tu vois Greg, je vais te dire, hein, mais tu le sais mais je suis tellement heureux d'avoir raté le CRFPA c'est chelou de dire ça, je sais mais je suis heureux, tu vois, je suis heureux parce que je sais que si j'avais réussi, aujourd'hui, à l'heure actuelle, je serais avocat et sans doute, je ne serais pas épanoui. Alors que, tu vois, en fin de compte, bah aujourd'hui, je suis très épanoui, je fais tout à fait autre chose et si je n'avais pas raté,
0: bah jamais je l'aurais vécu. C'est ça, ça qui rend triste, c'est un événement positif qui se transforme en, en élément négatif qu'on a envie d'oublier et le vrai challenge, c'est de reprendre cet événement négatif qui était positif à la base et de le retransformer en élément positif. C'est ça le vrai challenge. Ou alors de passer, de laisser tomber cet élément ou de vivre avec et d'en transformer, transformer d'autres choses qui étaient négatives à la base en, en choses dont on est fier et qui nous rendent heureux. Avec ça, ça, du coup, le vrai challenge pour les étudiants, euh, rester positif, montrer l'exemple. Je, je pense qu'on peut faire un petit truc si la vidéo, tu m'as dit qu'elle va sûrement sortir sur YouTube.
1: N'hésitez pas, ceux qui regarderont la vidéo, si vous êtes resté jusqu'au bout, déjà c'est cool. Merci vraiment. Euh, franchement, c'est vraiment cool et ça montre que vous êtes déterminé, que vous êtes motivé. Et si... La question que tu m'as posée, je pense qu'on peut leur poser aussi, c'est, finalement, qu -ce qu'est-ce qu que vous avez fait de positif en 2020 Parce que la vidéo va sortir à la fin de l'année. C'est pour je trouve... ça que je te pose la question, d'ailleurs. Voilà. Et eh ben, Typiquement, je pense qu'on peut la poser aussi aux étudiants pour que, finalement, ils se rendent compte qu'il n'y a pas eu que des choses négatives. Et qu'ils essaient de trouver quelque chose, pas forcément au niveau des études, mais je pense que de manière générale, je pense que c'est important qu'ils essaient de trouver pour, pour se dire que, finalement, 2020, ça a été de la merde, mais qu'il y a eu... Une, un, un once, une once, une de positivité.
0: 100% et je pense que c'est important de le faire pour chaque année, cette année particulièrement mais euh, moi mon but c'est d'avoir au moins un événement positif de chaque année que je vis maintenant à partir de maintenant parce que je ne l'ai pas fait pendant certaines années et je, par exemple je ne peux pas vraiment te dire ce, qui ce que j'ai bien aimé en 2017 parce que je ne l'ai pas fait à ce moment-là, l'effort de trouver un, un événement et donc mon but c'est de le faire pour chaque année et je trouve qu'en général tu profites plus des années et puis en plus tu, tu as, des, as plus de souvenirs quoi. donc voilà, faites ça événement positif, un événement positif qui vous a rendu fier cette année, et puis on va le faire à partir de maintenant chaque année. Yes, je, suis sûr. je pense que c'est une bonne bonne conclusion de de podcast et un bon une bonne positivité euh, pour pour finir, ouais, je pense. Exactement. C'est pas mal. Et eh ben, euh, écoute, merci d'être venu sur le podcast euh, pour euh, pour parler de ça. Je pense qu'on a on a on a on, on a pu creuser pas mal de sujets intéressants. Euh, et puis euh, puis au plaisir de te revoir mec sur le podcast ou euh, sur euh, ou sur Insta, enfin, euh, à bientôt. Avec plaisir. Avec plaisir. Salut tout le monde et merci à toi, Greg.
1: à faire ça et puis je serai un de tes plus fidèles euh, soutiens et j'hésiterai pas à trop partager euh. voilà donc euh, écoute euh, voilà <rire> je te souhaite en tout cas une belle journée euh, ouais
0: merci beaucoup pour euh, pour le partage de mes de mes contenus parce que c'est au début c'est pas facile mais euh, j'aime beaucoup la communauté des étudiants c'est pas une communauté de requins tout le monde se repartage un petit peu et puis il y a beaucoup de place parce que personne n'en parle donc c'est vrai que c'est c'est une belle communauté donc merci